0: 创新涨知识，国泰涨趋势。国泰金融创新关键是，欢迎收听国泰金融创新关键是 Podcast 第五集节目《AI 金融新未来》。我是数时代科奇，也是今天的节目客座主持人。大家可以利用零碎的时间，快速的掌握最新趋势。欢迎大家订阅我们的节目，三十分钟带你看见不一样的 AI 世界。上集我们带大家了解到智能协助上面发展的趋势，也有金融业及饭店业不同产业的应用案例分享。让我知道 AI 导入企业之后，不论在消费者体验或是企业运营效率上，都能有很充足的提升。除此之外，也分享到目前产业是如何看待，甚至是 AI 这种大型语模型将如何和现有的智能客服结合，然后产生更多的未来性。那这一集中，我们会进一步探讨每个案例背后的 AI 技术原理和训练方式。透过深度学习跟自然语言处理 ，AI 能够理解并处理客户的需求，从而提供个性化的服务。我们欢迎这集的来宾：国泰金控数数发中心数位生态发展部负责 Cheaper 的 Johnny， 数据科技发展部的资料科学分析师 Jasper， 以及西东智能 e l i o 的创办人兼 CEO Vic。来跟我们聊聊这些技术的发展，以及对智能协作还有企业人类所创造出来的价值，引领我们进入一个新的科技愿景。那上集跟大家有分享到国泰与西东智能在智能客服开发背后的 AI 技术，以及如何面对大型生成式 AI 语言模型。那是这集想要聊聊人机协作上在场景应用有什么实际的案例分享？那首先想要先请教教你。国泰阿发在不同的子公司，不论银行、人寿、产险、证券，都导入服务。请问今年国泰是否还有更突破的应用和整合
1: ？嗨，大家好，我是 Johnny。那 AI 技术的迭代其实非常快，那其中可能可以帮助我们在智能客服上解决的是，呃，了解用户的问题，并且找到企业资料库当中比较正确的答案，甚至可以转化问题，可能从多笔的资料库当中去认识答案然后提供接近用户需要的一个答案。那回归到呃，智能客服给出一个合理的答案固然是非常重要，但国内的阿发整合的不只是上千上万的呃 FAQ 这种问答的对应，其中其实还包含了业务的流程。就是说，除了可以将研究好的模型跟系统去比对出问题跟答案之间串联之外，我们团队也花了非常多的时间在做开发这个业务的流程。包含了可能在银行可以在阿发当中去做贷款的申请，或者是信用卡的调额，还有前阵子重琐得税的分期，还有查询呃信用卡明细啊、卡片停卡这些基本功能。其实我们也会从用户的问题排除的角度去做人机协作的应用。例如说，可能客户的信用卡片遗失，使我卡之后要做解控，就可以透过客服的人机协作，让用户可以自助的解卡。人寿这边可能可以去查询。保单啊，或者是解约，我们会依照不同公司的呃业务的场景，然后就合适的业务流程，就会让它在这个自动化的通路上去解决。今年几个比较成功的案例，还包含了可能国泰证券这边开始我们使用智能助理阿发去做 IPO， 那这一块也将过去比较线下的业务挪转到线上。那今年国泰领袖五十的 IPO 证券大概接近九成，也就是大概。全市场四分之一的 IPO 成交量都是由我们国泰证券的阿发去完成。那其实这也跳脱了原本大家对于克服 Chap 巴形态的这种认知。那产险阿发这边今年把比较大众的车险的服务，然后把它从线线下转到线上，然后用户可以在线上做道路救援的申报，然后查询赔险状况这样的服务。那其实这一块我们都会依照各间子公司的发展，以不同业态有相对应的规划。
0: OK， 再想要问问，西东智能原本在旅游产业就很积极的发展，那个、特别是最近疫情解封，那西东智能也积极往日本发展，最近也即将要去大阪有个商务之旅。那想请问，西东智能将 a 6导入饭店业之后，实际上会对饭店省下哪些成本，或是提升哪些方面的服务效率，以及对消费者来说，住房体验有什么提升？
2: 其实我们要讲说，到底对饭店帮助什么？其实我们可能跟大家听众介绍一下，说饭店它现在到底是什么样的服务系统？其实现在的饭店来讲的话，大部分的饭店都是，呃，它人力短缺，可是它整个服务系统，你就是想想看，就是说，呃，从你入住，然后你开始 check in， 你遇到的是前台，你到了房间，你要问 WiFi 密码，你要送水送毛巾，你要问早餐时间，那你也是打电话到前台。那就算是你今天要叫车，你要送行李，你都会打电话到前台。所以其实整个饭店的作业流程的话，就是所有东西都走到前台。前台呢，他每天就会，他除了要 check in check out， 那前台其实是整个饭店服务系统里面最昂贵的一个 component， 因为他要会多国语系，而且他是唯一有机会面对到客人的。所以不管你要 u p s a l e 或者是你要客人退房的时候，你要让他开心的离开。其实都是只有前台这个方式。所以在大部分的饭店系统中，所有东西服务到前台的时候，前台他能做的就是拿纸跟笔把它写下来，然后写下来之后呢，他可能就在有空的时候，他把它 deliver 给该去处理这件事情的人。那如果说你今天是要求，比如说你房间要打扫，那你打到前台，那前台呢，他可能需要打电话到比如说你住三楼，到三楼的管理员，三楼管理员再找到三楼那个人去帮你打扫。或者是高级一点的饭店，它有 walkie talkie， 那或者是有人就打员工的电话，所以其实 L 这套系统最大的价值就是说，帮他把这些所有的服务系统透过语音，然后 self service 以后自动化，那这是两块。那 self service 跟自动化，其实自动化以来一直都是饭店想要的一个东西。可是问题是，自动化本身你要需要有一个自动化的入口。譬如说，有一些饭店，它会有一些自动化的入口，就是哎，当我进了填了表单之后，就自动派单。可是问题是，它还是需要打电话到前台，前台的人来自己打这个表单，所以其实它并没有解决这个问题。所以其实我们一直在饭店系统里面，我们强调的是 self service， 然后再来就是自动化。以前大家不喜欢 self service， 其实很多人会觉得说我不喜欢机器人的服务。其实我认为。当年大家讲这句话其实是过于武断。其实人不是不喜欢自动化的服务，是因为当年的语言模型没有办法提供一个好的 user experience 在自动化的服务。就像是今天，如果你到了银行 ，ATM 可以领钱，跟临柜排队十分钟可以领钱，你一定会选 ATM， 因为 ATM 它不会失败。可如果这个 ATM 失败几率是五十的话，那你就会临柜。所以这是一个 self service。跟饭店系统流程里面带来的价值，那这个是解决饭店昨天的问题，就是帮他优化人力。我们自己在高雄周际里面拿到的数据是帮他优化了百分之三十前台的电话。那这三十 percent 的前台的电话被消失了之后，其实饭店前台他可以花更多的时间去做人性化的服务。那再来第二块就是说帮他解决未来的问题，当他有了 self service。然后有了自动化流程，他就开始有机会去积累他的数据，有机会积累他的数据，他就有机会再去优化他的流程，跟拿到他的客人的 preference。那至于在使用者入住体验来讲的话，其实这是一件很有意思的事情，就是当你买 Google Home 或者 Alexa 或任何语音服务，在过往经验里面，它的失败率是 80%。对，因为你除了天气、音乐，其他你都不会成功。可是，在他饭店里面。它所有的服务它都会成功，包含是最简单的 IOT 场景，它以前只能在 YouTube 看到的。那在我们的饭店服务里面，因为它是一个前装市场，所以它的不管你想要的场景模式，你说哦、呃、我想要看夜景，他就帮你把灯调暗，把空调调低，然后帮你把窗帘打开，然后帮你放音乐。那这种整个全场景的东西，其实很快速的去让很多体验者，因为以前会去买 Google Home 或 a l i s a 都是 g e e 很多人只有听过，甚至听都没听过。可他到了饭店里面，他会很明显感觉到说：“哦，原来科技是发生在他身边。
0: ”这边我很想再请教 O V， 就是呃，刚,刚上一集也有聊到说，前面那个音箱只是占整个西东智能产品的 20%。其实后面有整套系统，就除了音箱收进声音之外，还有一连串的分析，那占了产品八十 p 那之前采访过西东智能，也知道你们在多国都有客户，很好奇说这种智能。语音的解决方案是很容易 scale up 吗？就是你在台湾可以用的产品，是不是能够直接复制到可能像日本或者是澳洲
2: ？好，这是个很好的问题。其实几个部分，呃，有好 scale， 有不好 scale up 的。后台系统自动化是容易 scale up 的。那我们整个音箱上线也是可以 scale up 的，因为我们整个系统全部都是云端配置。其实我们设备送过去，它只要插了电就可以了。包含 WiFi 等等都是在云端设定，然后包含它的里面的所有的，它客房该有什么服务，没有什么服务，有什么 IOT 都是我们的知识图谱里面去管理的。所以，当它一个 request 进去的时候，知识图谱一炸开，我就会知道这个房间有什么服务。那些都是比较容易 scale up 的。那有两个东西不容易 scale up， 一个是语系的问题不容易 scale up， 然后一个是当地的服务不容易 scale up。因为服务你得一家一家接，譬如说我在台湾接了。某一家机器车，我到日本，我得要重接一次。对，那这个是比较难 skill up。那这当然就是还是会取决于到时候整个 API 的完整性，还有你是买方还是你是卖方，你是平台方还是对方是平台方。那这永远是商务条件的问题。那在语系的部分其实是比较难的。那语系的比较难，在以前 BERT 的模型来讲的话，其实是痛苦的。我一个语言大概上线，从达标、资料梳理到上线。到可以七十分的话，大概是要六到八个月。那现在有了大型语言模型以后呢，它其实是是多国语系。那它是多国语系来讲的话，其实对我来讲，其实我相对于我的上线速度就会比之前快很多，在语言模型的这一块。然后还有一块是我之前我们过去会比较辛苦，就是我以前一个饭店在没有大语言模型的时候，我上线大概准备时间是一个月。那其实就是我们上一集提到的，他得把文本写回来给我。那现在来讲的话，我用大语言模型的话，我只要 plug in， 那我 plug in 以后，我只要针对于他给我的，不管是 PDF 或者是网页，做一个特征化之后 plug in 进来，我的回答就可以比照当时我想要上线速度。那当然，这个东西还是会有 trade off， 可是相对应来讲的话，其实我们自己看到几个上线 scale up 的节点被慢慢慢慢的门槛降低的，基基本上就是说非结构化资料的分析，它已经省掉大量人工梳理的这一块。然后多国语言的语言模型，因为我们自己有自己的 open source 的语音转文字模型。那目前来讲的话，其实它也有一定的准确性，因为它本身你拿到的就已经是训练的 WER 小于 5% 的情况之下。那其实我觉得这个对我们海外发展，其实它是一个加分
0: 。像国泰这边有一个智能客服阿发，很好奇，为了更有效率扩增与建置阿发的大脑，那我们也需要透过 AI 来训练阿发。想请问 j 你。可以跟我分享阿发背后的 AI 技术是什么？那使用 AI 训练带来的优势是什么
1: ？好，我们在阿发的训练上有几个基本业务流程跟训练原理。那、啊、第一个还是从业务场景出发，就是会先收集资料。那这些可能就是业管单位他去建立的知识库，他们自己写出来的，也可能是过去呃用户询问的记录当中衍生出来业管单位做的一个业务说明。那接着才会进到就是资料标记跟呃知识的图谱。就是我们在知识上架之前，会透过标记的方式，去针对特定的讯息，或者是业务名称，或者是操作行为去进行分类，以便后续模型可以去快速的查找资料。那下一步才会进到使用机器学习的方式训练模型，然后根据标注好的资料，然后更好找到用户输入的数据当中的内容，然后去识别用户的意图。在阿发实际服务的场景上，我们可能呃用户的问题是相对广泛的时候，那阿发这边的优势就是我们在对话流程当中会透过 N L U， 然后针对服务或者是操作行为或者是业务项目，然后进行拆解。甚至是透过访问的方式去了解用户的意图，然后梳理用户的问题，然后找到答案。那后续人工标注的训练可能就可以更集中在真正有问题的这些问答上。回到这一题的问题，就是阿发在服务的优势上，是我们有两套 search 的系统进行比对，就是针对问答的分数比较低的，然后我们会针对比较低的启动 NLU 的访问机制，然后去指向知识点当中更适合的解答。不过，像上一集有提到的，就是呃，非常火热的生成式的 AI， 算是开启了一个更全新的、更全新层次的服务啦。就是除了可以解决我们过去想要解决就是问题过于广泛的这些问题，可能也有机会去解决说用户一个问题里面，它可能带有多个呃这种潜在解答的这种服务模式。就是它一问一个问题里面有多个问题的这种，可能就不会像我们过去 ChatGPT 比较单一指向性这种答案。那后续我们这边也会跟技术团队这边去研究呃潜在的应用可能
0: 。了解，那 c h 也是业务单位和客户之间重要的渠道，在开发过程中如何处理大量资料，对于模型训练是非常重要的关键。想问 Jasper， 国泰的 Lab Team 有没有透过什么工具或者技术开发，让模型训练的过程可以更符合业务端的需求？
3: 好，那我们 Lab t e a m 其实在很早期的时候就在研究 lifelong learning， 也就是终身学习的这个议题。意思是，训练的模型基本上每次在就是到新的议题，或者是呃说我们叫 domain 的 switch， 就是我们可能问答的题目变化了，就可能今年问题是这样，那明年可能又有新的资料进来，那可能又变化了。所以我们很早人就要研究这种。终身学习的这种模式，那于是我们就有去研究两款的工具，两款的流程。第一个就是我们去自建 rule model。那 rule model 就像我们上一集有讲到，它就是一个可以把它当成是国泰的一个价值观吗？那我们透过这个价值观，我们可以在呃业务标注的时候呢。我们等于是把业务的价值观学起来，把业务认为什么样的回答是好，什么样的回答是坏的，那我们就透过一跟零的表示，那我们就让奖励模型去学习这个模型。一个零。哪天如果我们今天的模型 output 一个结果之后呢，我们就可以用这个奖励模型去评分。那评分第一个部分，我们可以去筛选不好的答案；第二部分，这个讲义模型可以回头去训练原本的 AI 模型。但我们用强化学习的方法去训练原本的 AI 模型，那目标就是让语言更受控。同时，我们也让这个模型在不管上线一年还是两年 ，maybe 未来上线一年或两年之后呢，它都能够去持续的精进自己，就是持续学习。这是我们研究的一个部分。那第二部分，我们是研究这个 len a t r 链圈的这个架构。len a t r 链圈的架构就是比较比较不一样，就是我们很今天很多 BU 单位啊，它其实是需要一个固定的答案的回答，就它其实都有标准答案的，只是我们不希望它去 output 一些我们不想要的这种 random 的这种资讯。对，所以我们今天就会透过链圈的东西，把一个一篇文本，不管是 PDF 或者是单纯的那个文字档，然后做切分，切分之后呢，放到我们的知识库里面，然后我们再透过向量搜寻的技巧，把它搜寻出来之后，喂给 AI 模型，等于是先跟 AI 讲说这些东西是正确答案，你就根据这些东西来回答顾客的问题就好了。那我们就可以去更好的去控制 AI 的行为。
0: 对 ，OK， 除了金融业，像国泰有积极在发展智能客服，西用智能也自律发展饭店产业的语音助理服务。呃，西东智能在开发 AIo 上的核心技术，结合语义理解、语音合成、情感分析、推荐系统等。那想请 V 来跟我分享一下，西东智能是如何
2: 做到的？好，其实我们公司核心的技术的话，还是在自然语言平台。那我们在平台端，我们其实有拆解成两个部分，一个是对话平台，一个是分析平台。那因为整个智能客服要完整的处理到。所有客户的需求来讲的话，你一定要有一个对话的系统，然后跟一个分析的系统。那这两个系统其实从我们的系统架构台，其实它是很不一样的。因为对话系统它强调的是一个时效性，然后再来就是一个答案的正确性，然后还有一个对话的连贯性。那这个其实就是我们的那个音箱在过去四年积累出来的一些基础。然后在从这个对话平台里面呢，我们自己又会再去拆解。就是我们有一个复合模型的 filter， 这个复合模型的 filter 基本上就是告诉我说，我今天这件事情到底应该要走大语言模型还是走原本的语言模型？因为我们的应用场景它毕竟是在一个房间，所以什么问题它都会问，对他来讲没有不能问的问题。对，从听音乐、早餐，然后问问题、周遭景点，我们也有，譬如说呃闲聊，然后。天气全部都有，所以对我们来讲，我们的这个复合模型里面，我们就会很快的 identify 它应该要走 BERT 还是要走 LLM。那这样子的话，其实才能从场景里面拿到一个最完美的一个回复。包含现在，譬如说你要 IOT 控制，你用 LLM 是一件很痛苦的事情。它不是不能做，可它会非常非常痛苦。对，那另外再回到内容分析来讲，内容分析其实是一个，因为对话模型跟内容分析又不太。对话模型里面，其实每一个 conversation 大概都在8到15秒，所以它不需要 l m 这么 comprehensive 的 understanding 的能力。所以 Bert 其实在你的标注够多的时候，其实你还是可以回答 90% 的问题。对，那当然他会问一些天马行空的问题，可是这问题如果不是你业务逻辑的话，其实答案就没有所谓的对或错，而是 user 的期待。那可是 Inside Analysis 就像我们的 Vocal， 它用在电话里面。他电话就是一个平均讲话三分钟五分钟的，那我要怎么样从三分钟五分钟里面去找出他的 action item、他的 summary？ 那这个就很难用 BERT 来做到。所以其实这就是我们两个最核心的架构，然后这两个核心架构往外长，就会长出我们的我们企业用的 CRM 跟 ERP。那至于其他的部分，譬如说有什么情感分析啊、推荐系统，老实说，因为我们公司其实相对应还是比较小的公司，我们有五六十个人而已，所以其实我们没办法去搭建所有的系统。可是我们一直以来就是说，我们工程师都是比较从 open source community 出来的，所以他们一直会去找适合的技术，把它 embed 进来。包含最近很多人在推情感分析，它完全是用关键词词来判断情感。那这东西我们上去以后，我们会发现说，其实它真的不适用，也不适合。那我们就会把它拿掉。那我们会试着慢慢看，就是说，这个情感分析对我的商业场景，它到底有多大的价值？它的价值是不是客人会愿意多付一块钱，或者是客人下订单的时候，它时间会缩短的时候？然后我们再来看，说是不是值得我们的资源下去把 Open Source 的东西再优化出来？所以 o v e r 来讲，我们其实没办法做自己所有的东西，可是我们掌握那两个核心技术，然后慢慢把我们的 Component 叠上来
0: 。OK。那接下来是想要请教 Johnny， 就是国泰的阿发，是金融界算很有指标性的体验服务，也是 AI 智能协作很好的案例，也为客户带来很多便利。那你觉得发展 AI 智能协作上最终的价值和愿景是什么
1: ？好，那回归到核心，就是我们智能客服建立原始的目标是希望能够减缓客服的话务那所以 AI 的迭代可以帮助，就是把用户的问题跟答案更有效的去美合，然后我们。这也是我们期许阿发能够持续进化的。那除此之外，就是拓展到客户服务，就是刚刚讲到的呃，解决用户问题之外，就是协助我们在金融场域上的业务发展，也是一个非常大的课题，无论是。可能线下转线上的自动化，或者是客群经营的面向，或许都是未来有机会借由 AI 的辅助，可能不一定是深层式的这种 AI 模式，而是其他形式 AI 的迭代，然后能够去发展一个重点。那这也是我们从刚前述呃第一个问题有提到，就是呃我们回答就是说阿发在转借。呃，贷款啊，或者是在阿发做辅销 IPO， 或者是道路券这些成功案例中，我们看到就是说能够，希望能够持续成长的动力跟方向这样子
0: 。OK， 同样的问题也想请教 V， 就是西东智能未来在智能客服的体验上有没有一些更创新的想法，或者是最终想要达成的愿景是什
2: 么 ？OK， 这题我想要先。透过 Vocal 产品来跟，因为 Vocal 它毕竟是一个比较偏 D to C 的，所以听众其实会比较有感觉这是什么样的东西。然后，呃 ，Vocal 其实是我们四月中才上线的产品。那它的，是 Stand for Voice Collaboration， 就取 V O 跟 C O L。为什么我们要叫说？语音协作平台？其实这个名字是我取的，它是一个蛮新的概念，就是大家对协作平台都很清楚、很了解，就是 Google Doc。Office 365， 我今天有任何档案，我就 share 给你。然后，譬如说，我们等一下的稿，我们可以请大家 feedback comment， 我们就可以在一个文件上面协作。可是回过头来，我们会看说，其实，在过去的数十年以来，网络上有非常非常多非结构化资料，那声音其实是占最多的。每一间企业，包含金融、保险、银行、客服，他们都录了成千上万个音档在那边。可是这些音档，他没有办法被处理。所以这些音档变成说，大家都知道它是狗，可是没有人有铲子去把这些黄金掏出来。那语音协作平台就在于说，我们看到整个大型语言模型的进步，语音转文字 Open Source 模型的进步以后，我们再做一个概念，就是说，我们是一个语音协作平台，你可以在 Google Meet、在 Teams 把我们 Plug in 进去，你可以把音档丢上来，然后呢，会透过我们自己 host 的。语音转文字模型，它会转帮你转成文字。那现在其实大家都知道，像 OpenAI 本身提供的 Open Source 的模型，其实它转出来正确性已经很高了。那当你转成有一定的精准度的文字的时候，其实以前用打标的，当你的文字不精准的时候，其实你做再多文字的后处理都没有意义，你只能解决你流程上你想要解决的问题。可是当你的文字的精准度已经到一定的程度的时候，我们就可以针对它做摘要。我们有 Transcript。然后我们可以 translate， 我们还可以找出 a c t i o n l i t e t 换句话说，以前我们在分享一个音档的时候，我只能把音档传给你，说你听一下三分十五秒里面某某某他讲了这个东西，你同意吗？在没有协作平台的时候，你只能这么做。可是现在呢，你就变成说，你音档传上去以后，它变成一个文字稿，然后文字稿出来摘要。摘要后面出来 a c t item， o n i 那你的摘要还可以翻译成英文、日文、法文、德文。所以未来的话，你今天要跟你任何的同事去协作任何一段文字的时候，你只要把那段音档 mark 起来，或把那段文字 mark 起来，然后分享给给你的同事，你的同事就可以进来再重听这段声音，再重看这段文字，在这个文字上面做注解。然后 a c t item o n i 出来之后呢，你也可以在 a c t item o n i 里面去 at 任何的人，然后他就把 a c t item o n i 服务。播给那个人。那未来我们在上线各种语言的时候，其实你就不用担心说哦，因为我们这个会议里面有有有台湾人，有日本人，有有有美国人，他没有办法协作一个语言，他的语言可以多重协作。所以其实这个是我们对 Vocal 产品里面最大的一个，就变成说以前的音档其实是没法处理的，是成本非常高的。可是我们希望现在的音档，它可以跟文字档一样简单的处理，然后甚至未来它可以延展到。更多的不同的领域的应用
0: ，非常谢谢三位这么精彩的分享。智能客服背后的技术非常复杂 ，AI 训练的过程也非常有挑战性。国泰能够打造体验完善的阿发，也是靠背后优秀工程师训练出来的。那西东智能也不断追求创新，持续研发新的技术和应用场景，像未来就可以期待刚刚 Vick 讲到的 Vocal 可以应用在不同的场景，那赋能我们的工作与生活。今天非常谢谢 Johnny Jasper v i c 三位的分享，如果你喜欢我们的节目，把握最新资讯，那一定要帮我们订阅节目，就可以在上架时收到通知。再用一分钟的时间帮我们订阅节目，给五星评价，这是支持我们继续带来最新内容的最大动力。国泰金融创新，关键是 AI 金融新未来。我们下集见。